0: Salve, salve rapaziada, hoje o muralcast é com o Tony da West Rock. Mas me fala aí Tony,
1: como é que tá indo Como é que tá os projetos da, do retorno da, da grande
2: festa aí da West Rock que vocês que, que vai ter em outubro? Formação original,
1: é. como é que vai ser?
2: Olha, na verdade tá sendo muito melhor do que eu imaginava, inclusive tá, tá até meio assustador assim Você tem uma ideia? A gente colocou. Hoje é segunda-feira. Nós colocamos os convites à venda às 9 da manhã. Primeiro lote, né? De 150 convites. Meio-dia tinha acabado. Beleza, Aí, maravilha. A gente parou, abriu, abriu o, o lote, o segundo lote, para as 3 horas da tarde. E já acabou o segundo lote também. Então, é, agora só tem mais 50 convites, que são os convites especiais escolhidos a dedo que a gente vai distribuir. Que legal. E acabou. Né? Não tem, é porque lá só cabem 300 pessoas A gente já escolheu um lugar assim Porque a gente queria, não queria fazer um, Essas coisas, né, cara e Nós estamos já é, calejados da vida Muito tempo fora da estrada Então a gente falou, ah, vamos fazer um negócio menor né? Mais intimista, para os principais fãs Mas aí tomou uma dimensão legal aí. Mas acho que vai ser bem legal Então estamos animados 27 anos de West Rock, Tony? 27 anos, cara, 27 Eu lembro,
1: eu eu, eu lembro quando eu, eu, na época a gente tocava bastante, né? A gente se encontrava bastante nos palcos por aí. E eu lembro que eu recebi um convite, eu não lembro quem quem que me chamou na época, falou assim, pô, o Tony, que era da Big Valley, vai vai, inaugurar ou estrear uma nova banda e tal. Aí eu falei, ah, vamos lá, vamos assistir. E foi muito interessante, porque a gente estava numa época do movimento country no Brasil, onde praticamente tinha, tinha bandas muito boas, mas praticamente todas faziam basicamente a mesma coisa, né? Tinha o mesmo repertório.
2: Exatamente.
1: E vocês chegaram com uma proposta totalmente diferente, que foi meio que um... uma, uma coisa ousada pra época, assim, e deu muito certo, foi. foi.
2: Né? É, a gente recebeu algumas críticas, claro, né? É, toda vez que você faz uma... tem uma proposta desse jeito, né? Você ousa, você acaba... É, ficando sujeito a críticas Mas foi bem legal porque a, era, era 1995 A Cilete tinha acabado de voltar dos Estados Unidos Aí ela trouxe Ela, ela falou ó, É o que tá rolando na rádio lá Era George Strait, Garth Brooks Shania, né? Primeiro é. disco da Shania e Na verdade, na verdade é, é, Todo mundo fala que é o primeiro, mas é o segundo, né? Que é o a Woman in Me uh-huh. Que tem o Any Man of Mine Que tem aquelas coisas e tal e, e aí só que ela gravou doador da rádio cara a gente não sabia nem o nome das músicas e aí uhum. tiramos tiramos o, as letras de ouvido né
1: uhum. uh,
2: a gente penou para tirar algumas letras que a gente não entendia direito mas falou vamos lá e aí na época a internet era uma coisa e, e aí nós tiramos assim a, a, os principais né? Gart e tal e, e falava vamos tocar isso aí agora. Claro, a gente manteve algumas coisas antigas, porque a, a maioria das bandas tocava, né? Willie Nelson, Kenny Rogers, uhum. é, Beatles, né Encanto e tal, fazia aquelas coisas lá. Os Bluegrass, né? Os Traditionals. Né? Uhum. E a gente manteve alguma coisa, mas a gente renovou bastante. Foi legal. Foi, a, a, a aceitação foi muito boa e a gente... A gente De lá pra cá... De lá pra cá, né? 95 até 2003, mais ou menos, a gente... É, trabalhou bastante, assim, foi uma... 2005
1: até até 2000 e tanto, só se ouvia falar em West Rock, né? É,
2: é verdade. Era só West Rock. Foi bem intenso, foi bem bem legal, a gente passou ótimos momentos, foi foi bem gratificante. E até hoje a gente gente ouve algumas pessoas falarem como a gente fez parte da vida delas, né? Pessoas que já agora estão casadas com filhos, com netos, né? e fala nossa, a gente, vocês fizeram parte de uma época muito boa da minha vida, estão marcados para sempre, tem, tem muitos casais que se conheceram lá, que a gente acaba tocando no casamento, ou então eles vão assistir a gente, né, casados com, levam os filhos e falam, ó, oh, isso aqui né, a gente se conheceu no show da West Rock e tal, e, então é legal você saber que fez parte da vida das pessoas nessa, nesse sentido, né, no sentido bom, assim no sentido positivo
0: Massa Tony, e me fala uma parada assim, como é que foi sair é, do underground para o mainstream com uma banda de country no Brasil?
2: É. é, depende do que você chama de underground, depende do que você chama de mainstream, né? porque eu acho que eu nem saí do underground e nem fui para o mainstream. É, ficou um pouquinho, é um pouquinho mais do que o underground e é um pouquinho menos, bem menos do que mainstream, né? Porque afinal de contas nenhuma banda de música country conseguiu fazer, atingir a grande mídia, né, no Brasil, né? É. a única, a, a música mais perto de estourar, de música country, foi de uma, da banda Dallas, lá do Espírito Santo, que são amigos meus, que foi a é, clima de rodeio, né, que é, alô, galera de cowboy, mas que no fim era uma banda sertaneja, né, era uma banda de baile sertanejo, que fez uma música que, que tinha uma, uma temática country, que acabou pegando. Mas fora isso, nenhuma banda... Né? Acho, que, acho, acredito que a West Rock foi a que, que chegou mais longe mas chegou mais longe mas chegou bem longe de também de, de, de ser é, de estar de tá na grande mídia de fazer, fazer um sucesso a nível nacional, de conseguir né, é, uma estabilidade assim e tal, como, como os, os artistas de primeira e segunda linha conseguem a gente, mas também não, não reclamo não, viu, porque a gente chegou onde tinha que chegar e tá tudo certo é, é, a gente sentiu o gostinho de né, nós, nós é, tocamos com grandes artistas fizemos o programa dos amigos todos eles conhecemos todos eles tocamos para eles é, fomos é, sentimos o gostinho ali da, da, do que é tá né, no, 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 no plano a ali da música e não sei cara assim eu particularmente acho que financeiramente é legal tal etc para certas pessoas que precisam alimentar o ego é legal, mas para mim, particularmente, não. Mas é, principalmente financeiramente, para você alcançar, fazer um pé de meia, alcançar uma estabilidade e tal, não sei o que, né? É, a gente não conseguiu chegar a esse ponto. Mas é, eu, eu não reclamo, não. Eu acho que a gente foi para onde tinha que ter ido mesmo. Com o estilo country music mesmo, é, ali a, a gente foi até demais, acredito eu. <risos> E como é que
0: foi essa experiência? Como vocês chegaram até os amigos? Como é que foi esse convite?
2: Cara, a gente tocava no, no, numa casa chamada Hollywood Project, em Pinheiros. Tocava toda quinta-feira lá. O cara inaugurou a casa, né? O dono lá. E o Country Music estava meio que morto, assim, né? Foi logo no começo da banda. O cara, ele inaugurou a casa em 97. A gente uh, montou o Ash Rock em 95 outubro de 95, aí tocamos em 1996 em barzinhos aqui ali e tal, né? Tudo em trio, né? Era eu, as, o Zé e a só, com bateria eletrônica e tal. E aí em 97, finalzinho de 97, ele resolveu montar a casa, chamou a gente e o negócio começou a crescer ali e tal, começou a atingir um público AA, né? Era uma casa que cabia, cabia mais ou menos 1.500 pessoas, 1.200, 1.500 e e de quinta-feira dava 1.500, ficava 200 de fora, 300 de fora, assim, era, era uma coisa louca. Aí tinha um diretor da Globo, que era o, o Paulo Trevisan, que viu a gente lá, e ele estava ele tava, ele tava junto com o núcleo lá da Globo, estavam bolando o programa Amigos, né? E ele gostava muito da banda, gostava mesmo, assim, ficava admirando lá. Gostava. Aí ele me chamou falou, olha... É, tô com um programa aí tal, tá, na televisão, vocês, vocês é, topam? Nem falou o que, que era, vocês topam participar? Eu falei, ah, topamos, tudo bem. Aí, então, enfim, era isso, né? Era, eram amigos e amigos lá. Uhum. Pra gente ficar lá tocando, sendo a banda base deles, e, e em alguns programas a gente aparecia cantando também, aí foi muito legal. Foi uma, e essa foi a época, o auge, foi o, acho que o máximo que a gente chegou, né? Foi o pico, né? Foram, assim, três anos que a gente fez um ano desses três anos, a gente fez 237 shows, isso eu lembro até hoje que o Zé falava muito. Em um ano, 237 shows. Aí, nos dois, três anos seguintes, tudo 180, 180 190 shows. Ficamos assim, é, alucinados, assim. Não dava para fazer mais nada na vida, né? Vocês só né? tinha que viver para isso. É uma junção de momento, com como você tá fazendo a coisa certa ali naquele momento, tal, tal, tal. E acabou, né? Quando as coisas canalizam ali, acabou indo, indo bem. É, hoje a banda tem 27 anos, quer dizer, é, tá todo mundo cinquentão, né? <risos> Todos da banda estão cinquentões. Não tem ninguém com menos de 50 na banda, só, só tem a Gabi, que é a nossa baterista, que ela entrou depois, né? Não é uhum. da, da formação original. É, mas da formação original tem eu, a Cileide, o, o, o Ed que já estamos cinquentões. O, o, o nosso amigo Oséias, infelizmente, há 4 anos atrás ele faleceu. É, que era a formação original, ele que montou a banda junto comigo, né, com a Celeste. E aí passaram outros músicos pela gente, né, o baterista, passaram três, quatro bateristas, tr- três, quatro violinistas, tal aí. São pessoas mais. Mas a ah. formação original mesmo tá tudo cinquentão aqui, estamos tranquilo, todo mundo é, super empolgado com, com essa nova, né, com esse com esse aniversário com essa volta, né, porque a Celeste fazia três anos que não cantava com a gente e aí e... E ela falou, "Tony, eu vou, 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 quero voltar, mas espera aí, veio a pandemia e tal, etc. Espera um pouquinho, vamos esperar um pouco. Quando eu voltar, a gente faz uma festa especial aí, estamos fazendo e está tá super legal. Tá? Estamos, estamos, até como eu falei no começo, estamos tá um pouco assustados aí com a dimensão que o negócio está tomando.
1: É, que legal, vocês têm uma legião de fãs muito grande, né?
2: É, os nossos fãs também já são lá, né? Quarentões, né? Cinquentões. Até mais, né? Tem, tem até sessentões ali que vão assistir a gente. É, o legal é que eles, eles continuam ali, né? Continuam fãs, não é? Não é porque tem muita, tem muita... Acho que todo mundo já passou por isso, né, gente? De você ser super fã de uma, de uma banda, super fã. E... E aí, depois de 10 anos, 20 anos, sei lá, você fala: Nossa, eu gostava desses caras. Gente. Como eu era brega, como eu era não sei o quê, né? Mas esse pessoal não, esse pessoal se mantém, né? Se mantém ali, eles continuam super, super fiéis ali. Isso aí é muito legal. E, e,
1: e pro mural, Tony, você acha que a gente vai fazer um esquenta então pra, pra festa de aniversário? Vai sim, dar um gostinho sim, lá?
2: Mas já vai dar pra matar uma saudade, a gente vai tocar umas músicas da West Rock lá, fazer um, umas coisinhas estamos ansiosos também pelo 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 mural aí porque eu já eu né eu faço parte da, da, da organização aí o primeiro e o segundo foram fantásticos né foram eventos maravilhosos assim, que assim que que ficaram marcados aqui e esse terceiro tem tudo para ser melhor ainda né
1: que legal para quem não sabe o Tony faz parte do, do quarteto fantástico do, do mural <risos> Tony é o cara que opera o áudio, faz toda a captação lá do, do nosso evento e tá com a gente desde sempre, é um, é um dos, dos cabeças aí do mural também E vai estar
2: pela primeira vez com este rock lá com a gente vai ser É, no primeiro, no primeiro eu fiz um trabalho paralelo que eu tenho, né, que eu tenho um, um trabalho de, de flashback e, e, e rock clássico em trio, né, eu fiz lá com a Simple, né Uhum. Mas agora eu vou fazer com o West Rock, com a para pra gente fazer o, o nosso trabalho autoral, né? Tudo. Vai ser bem legal, tenho certeza. E vou estar captando o som dos outros artistas lá, que vai ter gente boa, né? já vi. Já, o casting tá maravilhoso dessa vez, tá bem, tá bem eclético, né? Tá, tá, tá bem legal.
0: Maravilha. É, então acho que é essa é a proposta mesmo, né? De fazer a diversidade, trazer mais gente, espalhar aí a, a voz aí pelo mundo.
2: É, e, e é isso que me atrai também no, no mural, sabe, gente? Porque é, é um desafio, né? Porque eu, eu, como artista, eu sempre cantei música country. Aí é, fui um pouco pro rock, né? Pro rock clássico. Nunca pro um rock pesado, mas pro um rock clássico. Aí teve uma época da minha vida que eu precisei é, trabalhar bastante com música. E, e aí fui, fui ser crooner de uma banda de baile, né? Então cantei de tudo cantei desde desde Frank Sinatra até até Netinho da Bahia. E e sempre foi um desafio, né? Mas como cantor é uma coisa, né? Como cantor... Sim, eu eu sou um cantor, então eu gosto de cantar. Então, seja qual for o estilo, eu vou curtir, né? E agora o mural também é um desafio, né? Porque você tem que... É, como se diz estudar a a, musicalidade, a, a sonoridade né? que tem que, que os caras têm né? o hip hop tem uma sonoridade é, o, o, o sertanejo se... tem uma, uma sonoridade o, o pop o MPB tem uma sonoridade são diferentes né você tem que tratar eles diferente não é não é você por lá para gravar e acabou né a, a, quem, onde você grava um hip hop você grava um MPB tá tudo bem O equipamentos sim mas a maneira com que você vai gravar a dinâmica com que você vai gravar os microfones que você vai usar uh, tudo muda né de, de um de para outro a sensibilidade então, se você... é muda né de, de gênero para gênero uhum, claro né claro a dinâmica muda né esses esses anos todos paralelamente, paralelamente à, à, à minha à carreira de artista eu né, já, já Montei um estúdio desde do ano 2000, né? Eu tenho um estúdio onde a gente, eu sou, me considero um estudioso, sabe? De, 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 de música, gravações e afins. Estou assim. sempre aprendendo e, e a tecnologia ela avança muito rápido, né? Então, é hoje você está usando um plugin, está usando um programa que é, daqui um mês já está obsoleto. Né? Então, uhum. Você tem que Tá sempre antenado, conversando com as pessoas e vendo o que, o que é melhor para quê e tal. Isso é legal. E fazer a captação
0: ao vivo também é um desafio, né, Tony? Porque ainda... É um grande é um desafio. Ainda, ainda mais um mural que tem o um clima de festa, né, também, né? Uhum. E pessoas andando, tem comida, tem cachorro, né? Tem barulho para tudo quanto é lado.
2: A, é, mas é... isso faz parte. Faz parte, né? É... E e é o legal também, né, porque eu eu vejo alguns, tem alguns programas que eu vejo que são simulações de de, de captações ao vivo, né, que você percebe, você começa a assistir e fala, olha que legal, tá bem captado e tal, aí chega na metade e você já começa a perceber, ah não, peraí, essa bateria não, não é ao vivo não, o cara tá só tocando ali, mas eles gravaram por cima, né, Aí tá valendo só. Aí você já percebe o que tá valendo, o que não tá. O o que gravou valendo, o que não gravou valendo, entendeu? Lá no mural, não. Lá no mural é o que saiu, saiu, né, gente? A gente mixa depois tal. (risos) Cruzar lá, E
1: a galera tem tem sempre elogiado bastante os nossos áudios lá. Então, estamos no caminho certo, né,
2: também. É, quando você recebe elogio de músico, aí você fala, pô, eu acho que tá tá indo. (risos) Porque. Porque música é muito chato, né? É, é chato no sentido, no bom sentido, tá, gente? É muito exigente, né? Uhum. E cada música tem uma exigência diferente. Cada músico gosta de... de uma, às vezes você acha que você tá arrebentando, lá, nossa, a voz desse cara tá perfeita, mas ele não gosta da voz dele assim, ele gosta da voz dele de outro jeito. Então você precisa conversar com ele, falar, cara, e aí, como é que é e tal, né?
1: Prado. Voltando ao West Rock, Tony, uma, uma pergunta: vocês têm algumas músicas autorais?
2: Quem que geralmente faz as composições lá? 60, 70% sou eu que faço. A Cileide faz 30% A Cileide, ela, 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 o que ela faz é o seguinte: ela, ela, ela me manda a música e fala assim, Tony, essa música que dá uma versão legal, não dá? Aí eu ouço a música e ela, 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 quase sempre acerta, né? Uhum. Fala, poxa, legal, essa aqui dá, sim eu vou fazer. Aí eu faço a versão, né? Às vezes ela fala, ó, oh, Tony, eu já fiz o, o refrão, podia ser assim tal. Aí pronto, ela entra na composição, né? E tem algumas, algumas poucas músicas que ela fez inteira, a, a versão ela fez inteira. Autorais mesmo são, tipo, 20% das músicas que a gente tem. E a, a nossa principal música, né, que é a Benção dos Cowboys, que foi a música que que a gente vendeu com ela, disco de platina, né? Uhum. Ela ela é de um amigo nosso, ela não é nem minha nem da Cileide é do Dalvi Margalo, que é um cara de, do Espírito Santo, tal, que, fez, que, que que era da antiga banda Dallas, que é essa banda que eu falei pra vocês do Alô, galera de cowboy. Quando eles estouraram com essa música, o Dalvi Margalo já não estava mais na banda. Ele já tinha saído, já tinha é, se dedicado à carreira gospel, e, e ele falou: Tony, eu quero dar essa música pra vocês. Eu não quero dar pra Dallas, eu quero dar pra vocês gravarem. Aí ele deu pra gente gravar e a gente gravou.
0: E teve também uma, uma música aí que foi para um, um grande cantor aí do, do sertanejo, né? Ah, sim, a Malvada, né? Que foi para o Leonardo.
2: É, pouca é, gente a sabe, mas anos. essa música é do Tony, né? É, é, é uma versão também, né? Só uma que a, a, a Malvada, a, a versão original dela é uma música, é uma... É, sei lá, bicho, é um merengue. Uhum. É cheio da, das, das percussões, os caras cantam. é bem feito, quem é os levou. Sabe, é um negócio meio cheio de. de das... e, e a gente transformou ela em música country fez uma, uma batida de Cajun music, né? Nela. E, e, e gravamos. Aí o Juliano César gravou, aí eu tava no, no Amigos e Amigos, a gente tocou essa música lá, e aí o Leonardo falou: Pô, essa moda é boa demais, rapaz? É, pode gravar ela? Pode, pode, Leonardo. Tanto mal tem me feito sonhos levou. Canto mal feito. Meu coração se quebrou. E aí eu nem sabia que ele ia gravar. Eu fiquei sabendo quando eu recebi a carta da Sony. Com, com a, Lá me falando dos créditos que eu tinha pra receber.
0: Maravilha, <risos> por causa da carta ele, boa, ele né? Ele
2: gravou. É carta boa, rapaz. Me sal, <risos> salvou minha vida naquela época. Nossa. <risos> assim, fato.
0: Passou muito perrengue com a música,
2: cara altos e baixos né mas nunca muitos muito baixo nunca nunca fiquei sem trabalho mas eu, eu eu não posso reclamar não eu sempre trabalhei bastante com música sempre todas as vezes que eu tava que eu tá é, todas as bandas que eu, que, eu, que eu toquei sempre trabalharam bastante assim é, nunca claro não fiquei rico e não vou ficar rico com música até né até aí não nunca foi meu objetivo né Meu objetivo, assim, quando quando eu tinha 14 anos de idade, eu queria, cara, eu queria viver de música, era isso que eu queria, era só isso que eu queria, viver de música, e eu consegui, né, consegui por 25 anos, né, só que assim, a gente tem que contar que a gente fica velho, né, e o tempo passa, e se você realmente não, não chega num nível A ou B, né, você não consegue fazer um super pé de meia para ficar agora não precisa mais trabalhar já ganhei dinheiro bastante na minha vida para não trabalhar mais. Claro, eu não consegui é, chegar a esse ponto, mesmo porque também não é nem, nem era meu objetivo. Então a gente vai é, se calçando de outras maneiras, né? Eu fui, fui trabalhando montando meu estúdio, é, fazendo os meus. Hoje eu sou dublador, né? Eu trabalho com dublagem também. Trabalho com locução de, de audiodescrição, inclusive graças ao Cleiton, né? Que eu trabalho com, com locução de, de audiodescrição, Clayton que, que me trouxe para esse, que me resgatou lá.
1: Eu lembro quando a gente foi trabalhar com isso, eu, eu falaram assim, putz, precisamos de um locutor. Na hora, pum, pensei na voz. Na hora eu falei, putz, o Tony. Hum. Se é, que tem legal. alguém que vai topar essa jornada aí, vai ser o Tony, e deu super certo. É.
2: E foi uma época que eu tava assim, né? Que eu, que eu tava tocando ainda, foi em 2016, né? para 2017, né? Uhum. Eu tava tocando, ainda vivia de música, eu preciso fazer, pôr o plano B em ação. Então eu tava cada vez menos tocando e cada vez mais me dedicando ao estúdio, às coisas. E aí veio a proposta do Clayton, que me fez realmente fazer essa transição com um pouco mais de, 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 de equilíbrio, de, de calma, né? Sem, sem entrar em desespero. Porque toda a transição ela é traumática, né, se você vai mudar de uma profissão. Tudo bem, eu continuei na arte, né, não, não, não falo que eu mudei de profissão, mas eu, eu deixei de viver de tocar, de palco, pra viver de locução, de, 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 de estúdio, né? das gravações. Então, é, tudo indica que, na maioria das vezes, isso é traumático, né, isso se você passa por um, um buracão ali, né? Tipo, né. E, graças ao Clayton, que, que Além de tudo, ele ainda foi é, suficientemente paciente para que... É, claro, é uma coisa que eu estava começando, né? A audiodescrição estava começando também, não né? todo, né? Então a gente foi aprendendo junto e eu fui aprendendo muito e ele foi muito paciente também com, comigo para a gente chegar num, num nível legal aí depois. Isso é muito legal.
0: Querendo ou não, ele continuou vivendo da música,
2: porque a <risos> música trouxe você até a locução, né? Sim, sim, é, é isso aí. É por isso que eu falo, não mudei de profissão, né? Hum. Eu ainda vivo da arte, porque para mim a, a locução, a dublagem, a audiodescrição, isso é arte, gente. É arte porque, é, é porque envolve um processo criativo. Tudo que envolve um processo criativo, é, para mim, é arte. Ah, o que eu queria falar para todo mundo que está ouvindo aí é que, assim, o Mural Sessions é, um, é um, um trabalho fantástico, cara, diferente de tudo que vocês já viram. Eu acho que vale a pena participar, não só pela West Rock, que vai estar tá lá, pelos outros artistas e, e não só também pelos outros artistas. Pelo clima que é o Mural Sessions, pe- sabe, pe- pela pelo carinho como ele foi criado. Então, acho que vale muito a pena vocês estarem lá com, com a gente. E, né, e de, de Lambuja ainda leva lá os artistas maravilhosos que vão estar lá. Também estou feliz aí com, com, com a volta da West Rock e, e, e tudo que está acontecendo. Estou tô, tô muito, muito animado. Muito animado.
1: Maravilha. Estamos todos animados, Tony.
2: <risos> Valeu, Tony. Até, até a próxima. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Vini. Abraço, Vamos meu lá. irmão. Até mais. Um abração, até mais. Valeu.